0: Olá! Seja bem-vindo a mais uma palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruzáurea. E nosso tema de hoje é Livre-arbítrio, obediência ou escolha? Então, para iniciar, nós precisamos definir esse termo, né? O que será que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é algo que está relacionado normalmente com uma livre-vontade que permite uma livre escolha, né? Então, na nossa vida, nós somos apresentados a situações e nessas situações nós tomamos decisões. Então, vamos pensar num exemplo, né? Digamos que você, em algum momento, possa decidir Ah, eu vou ficar na minha casa Ou então, ah, eu vou pro parque fazer exercícios Ou eu vou estudar, digamos assim Então são opções que eu tenho E a gente pode pensar que são opções bobas Vamos pensar nessa decisão Pode parecer uma coisa boba, mas se a gente for pensar, quantas vezes a gente não tomou uma decisão boba e acabou tendo, é, se envolvendo em situações que transformaram a nossa vida. Por exemplo, a gente conhece uma pessoa que passa a ser importante na nossa vida. Às vezes um estudo permite com que você consiga um emprego que às vezes transforma a sua vida. Então essas decisões são muito importantes. E é aí que entra a questão do livre-arbítrio. Mas antes de aprofundar nesse tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre destino. O destino, ele... algumas pessoas, em primeiro lugar, elas não acreditam em um livre-arbítrio, na possibilidade de um livre-arbítrio. E elas têm algumas razões para pensar nisso. Por exemplo, do ponto de vista científico, para a mecânica newtoniana, se eu tenho a posição das partículas em um determinado instante de tempo de todas as partículas do universo, então o meu universo está condicionado. Por quê? Porque essas partículas têm um movimento dado pelas leis da mecânica e isso resultaria, segundo alguns, mesmo para nossa consciência, em escolhas que já estão pré-definidas. Mas isso veio, foi aliviado, digamos assim, com o advento da mecânica quântica. Porque na mecânica quântica, nós temos eventos aleatórios, nós temos possibilidades. Então, essa ideia determinística de, de, da mecânica, ela foi suavizada. Por outro lado, algumas pessoas acreditam em destino por outra razão, por uma razão religiosa. Para essas pessoas, Deus é todo poderoso, ele conhece tudo, ele conhece todos os caminhos e já construiu o universo de uma maneira pré-determinada. Então, para essas pessoas não existiria livre-arbítrio. Agora, o que que é, como a gente pode, digamos assim, contrariar essa visão? Pensando que, na verdade, o universo ou a obra divina ela foi construída para construir consciências. Ela foi planejada para construir seres autoconscientes e autônomos. Se a gente pensa em um Deus poderoso, mas vem cá. Então, ele está construindo as pessoas para que elas simplesmente sejam robôs que obedecem a um determinado plano. Então, isso tornaria a vida extremamente sem sentido, vocês não acham? Então, é por isso que nós, nessa palestra, não vamos adotar uma visão determinística ou uma visão de destino. Nós vamos pensar aqui em um livre-arbítrio, certo? Então, apesar de não estarmos aqui com essa visão de destino rígido, nós vamos aceitar a questão do livre-arbítrio, por outro lado, esse arbítrio não é tão livre assim, as nossas decisões não são tão livres assim. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas opções, a pessoa fica em casa ou ela vai para o parque fazer exercícios, mas pode ser que para o parque fazer exercícios não faça parte da maneira como ela é ou do que ela costuma fazer. Então, o nosso estado de consciência, o nosso estado de vida, ele interfere nas opções que a gente faz. E é aí que nós vamos começar a explorar quais são os fatores interiores e também os fatores externos que afetam o livre-arbítrio. Então, vamos pensar no caso dos fatores internos. Então, por exemplo, eu tenho um determinado DNA, uma herança genética que eu recebi dos meus pais. Essa herança genética ela vai condicionar muito daquilo que eu costumo fazer. Eu tenho um estado de vitalidade, se eu estou doente ou se eu estou saudável, isso vai afetar as minhas escolhas. Eu tenho desejos, eu tenho sentimentos, isso tudo afeta minhas escolhas. E eu tenho ideias, eu tenho um, uma vida mental que também condiciona minhas escolhas, tá? E além disso, que é o fator-chave dessa nossa palestra, nós temos o fato de que somos seres egocêntricos. Nós somos seres que buscam sua autopreservação, estamos identificados com essa nossa veste perecível. Então, nós realmente não conseguimos enxergar de maneira mais ampla o universo, nós nos vemos como seres separados. E essa separação influencia muito das nossas escolhas. Tá? Por outro lado, nós também temos fatores externos. Esses fatores externos, eles também transformam os fatores internos. Então, por exemplo, nós vivemos inseridos em uma cultura, nós recebemos uma determinada educação. Esses fatores, eles transformam a nossa vida interior e transformam também a nossa possibilidade de agir. Nós lidamos com a expectativa de outras pessoas. Nós vivemos em uma sociedade que tem leis. Nós nascemos em uma determinada religião. Nós nos expomos a determinadas linhas artísticas. Nós recebemos uma formação científica que traz muitas ideias. E tudo isso vai ser interiorizado, vai afetar e transformar nosso estado de consciência e vai se refletir no nosso estado de vida. Então, todos esses fatores acabam sendo muito importantes nas nossas decisões. Sejam aquelas decisões, como eu coloquei no início, entre várias opções, ou mesmo numa decisão simples de fazer ou não fazer. Digamos, algum dilema ético, algum dilema moral. Fazemos ou não fazemos? É possível que eu colha um benefício, mas trazendo prejuízo a outra pessoa. Então, nesse caso, a nossa liberdade de escolha ela é muito importante. Então, dado tudo isso, o que nós podemos concluir com relação ao livre-arbítrio? Nós temos alguma liberdade de escolha, mas nós somos extremamente condicionados por outros fatores, internos e externos, pelo nosso estado de consciência. E quando nós tentamos explorar interiormente aquilo que somos, o que vemos? Somos seres egocêntricos, ligados a nossas vestes, acreditamos que com a morte encontraremos nosso fim, Tentamos proteger a nossa situação, o nosso corpo físico, das questões externas que podem ser vistas como riscos. Tudo isso nos move e nos leva a uma vida extremamente automática. Uma vida, muitas vezes, em muitos momentos, quase animal. Uma vida onde não estamos lúcidos a todos os momentos, não estamos conscientes em todos os momentos. E nós que buscamos um caminho espiritual, nós sabemos que tem que ter algo diferente, que a gente busca algo diferente. Nós gostaríamos de ter uma conexão com o absoluto, com o divino. Nós sabemos que nós temos o divino dentro de nós, uma supraconsciência dentro de nós. e Nós gostaríamos de nos ligar a ela. Mas, então, nesse momento, com, conhecendo essas duas possibilidades, nós temos que ver quão livres somos para escolher. E qual caminho podemos trilhar para encontrar essa liberdade. E esse caminho é o que nós vamos falar agora na segunda parte da
1: palestra. Bom, amigos, diante de tudo que foi exposto, talvez fique na mente da gente que nós não temos muita saída, muita alternativa. Mas gostaria de dizer para vocês que nós temos fundamentalmente duas alternativas. A gente pode viver a nossa vida como sempre vivemos, é, pagando nossas contas, lutando pelo nosso pão, vivendo os ciclos da nossa vida. Não sei se já repararam, mas a nossa vida gira em torno de ciclos, né? Até os nossos pensamentos são cíclicos, nossos sentimentos são cíclicos. Se vocês se observarem objetivamente, vão perceber que os pensamentos os sentimentos, volta e meia, aparecem novamente diante de nossa consciência, talvez com uma outra roupagem, talvez com um outro contexto, mas a sua essência se repete e se repete e se repete. E estamos presos nesses ciclos e tudo bem. Se mantivermos a nossa boa índole, uma boa intenção, né, talvez a gente tenha boas ações e, no fim do dia, a gente deite no travesseiro a nossa cabeça com a consciência limpa. E não há nada de errado nisso, em, em, em viver uma boa vida. Mas muitos de nós carrega dentro de si uma questão, uma questão que extrapola essa rotina do nosso dia a dia, essa prisão dos nossos hábitos, essa prisão dos ciclos. E para estes que carregam dentro de si essa questão fundamental, esse incômodo que questiona a nossa vida, que questiona as, as nossas prisões, para essas pessoas surge uma outra alternativa. Qual é, qual é essa alternativa? É atender a esse chamado, reconhecer esse chamado interior e encontrar a sua fonte em si. Como que isso poderia acontecer? Essa flama interior que cutuca a nossa consciência já teve vários nomes ao longo da história humana. Já foi chamada de protoátomo, átomo centelha do espírito, rosa do coração, semente de mostarda, Deus dentro de nós, chame do que você quiser. Aqui eu gosto de usar a, a expressão supraconsciência. Essa supraconsciência está ligada ao todo, ao uno. É uma consciência global que já despertou dentro do ser humano. E acredite amigos, ela está dentro de ti, se você questiona a vida, se você procura um caminho espiritual, é porque essa supraconsciência está instigando a sua consciência, está instigando você a atender a esse chamado. Por vezes, e a maioria das vezes, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo em nosso sistema, mas começamos a nos questionar, questionar a vida, questionar o nosso interior, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E aí está a chave do caminho espiritual que é proposto à humanidade desde o início da sua história neste planeta. Há um caminho espiritual que acompanha a humanidade desde a sua primeira existência aqui. Um caminho de retorno, um caminho de, de transformação dessa consciência que manifestamos. E esse princípio da supraconsciência que desperta em nós nos chama nos clama, e clama a nossa consciência para que atenda a esse chamado. Essa supraconsciência nos convida a uma mudança em nossa vida. E por que mudança? Porque, amigos, estamos muito viciados a nos colocar no centro do universo. Sim, nós somos como aquele pequeno reizinho em seu planeta, medindo os astros, medindo tudo conforme as suas próprias medidas. A gente é um ego, colocando-nos no centro do universo e balizando tudo com, com base em nossa nossos gostos e desgostos, o que achamos certos o que não achamos. E é graças a essa visão tão limitada, tão apartada do todo, que temos todos os nossos conflitos, insatisfações e inconsciência. Mas, se mudarmos a perspectiva da nossa vida, não mais baseada no ego, não mais ancorada naquilo que a gente acha que somos nós, mas baseada nessa supraconsciência que já despertou dentro da gente, se ancorarmos a nossa perspectiva de vida nessa supraconsciência ligada ao todo, então, uma nova vida é possível, uma nova perspectiva de vida, uma nova relação com tudo ao nosso redor. Muda a perspectiva, muda a vida. E, amigos, isso é um processo, isso é um caminho. E é este caminho que é proposto pelas escolas espirituais ao longo de toda a história humana. E... Essa supraconsciência dá a nós energia, motivação e nos, nos impulsiona a trilhar este caminho. Basta que a nossa consciência saia do centro egoísta e ceda espaço dentro do sistema para que essa supraconsciência se manifeste. Isso, meu, meus amigos, começa com o um primeiro passo. O primeiro passo é o autoconhecimento, mergulhar em nós. E acredite, para fazer isso, a gente precisa de muita coragem. Sim, porque todos os nossos vícios, todos os nossos ciclos, todos os nossos hábitos são para fugir de nós mesmos, fugir de enxergar quem nós somos, fugir de olhar para dentro. E um caminho espiritual que busca uma conexão com uma supraconsciência aponta justamente para dentro de nós. Mergulhar dentro de nós e encontrar a raiz, o porquê, a raiz mais profunda dos nossos hábitos, a raiz mais profunda desses ciclos de pensamento, de sentimentos, de atitude. E uma vez que esse mergulho se dá, nós levamos para os mais profundos de nosso ser, do nosso subconsciente, luz, lucidez. E então uma transformação é possível. Amigos, este caminho rumo à supraconsciência, esse caminho que visa a conexão com a supraconsciência em nós. Ele, por vezes, pode parecer um pouco triste para muitos. No entanto, esse caminho não tem nada de triste, porque ele está sendo nutrido, impulsionado por essa supraconsciência em nós. Ela nos dá energia, mas energia apenas não basta. Nós temos que ter a atitude de trilhar esse caminho. Nós temos que querer trilhar esse caminho. Nada vem de graça. É a nossa atitude, o primeiro passo, que vai mostrar o passo seguinte é importante que a gente tenha essa coragem de dar o primeiro passo. Porque mudança leva a gente a um desconforto inicial. Mas isso porque a nossa consciência está vendo parcialmente. Nossa consciência está muito viciada em colocar-se no centro deste universo e não conseguir ver mais nada além de si mesmo. Mas nesse caminho espiritual, gradativamente, vamos percebendo que o caminho é muito maior do que nós mesmos. Nós fazemos parte de um corpo muito maior do que nós mesmos. Somos células que devemos ser ativas neste corpo. Células que contribuem para um grande trabalho. Então é isso aí, amigos. Essa é a mensagem que gostaríamos de trazer para vocês. E gostaríamos de deixar um convite. Um convite muito especial. Mergulhe dentro de vocês. Encontre essa supraconsciência consciência em vocês. E tenha a coragem de agir de acordo com ela. Tenham a coragem de estabelecer a mudança necessária na vida de vocês.
0: E a Rosa Cruzáurea deseja contribuir com a busca espiritual de todos vocês. Para isso, nós disponibilizamos já mais de 50 palestras gravadas no nosso YouTube, no Facebook. Nós temos livros para download gratuito no site www.pentagrama.org.br E nós temos também palestras em diversas cidades para as quais vocês estão convidados e que são sempre gratuitas porque elas têm essa intenção de contribuir para esse grande trabalho que é feito a serviço da humanidade, uma pequena contribuição, para que vocês não se esqueçam daquilo que é essencial, que é o caminho espiritual. Então, acho que era isso.
1: Isso, muito obrigada. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.